0: Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Seriemördarpodden. Billy Gåhl. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson- vi är av David Persson. Seriemördarpodden görs i samarbete med er lyssnare. Och den här gratisfilen finansieras huvudsakligen av era donationer. Det bästa sättet att donera är via Patreon.com. Gå till Patreon och sök på Seriemördarpodden. Där väljer ni summan ni vill donera per avsnitt, vanligtvis 2 dollar. Och gör ni det så får ni tillgång till Seriemördarpodden Premium. Som är ytterligare tre avsnitt per månad, inklusive då avsnittet på den sista tisdagen i månaden. Om ni bara är intresserade av de här avsnitten i på den Premium utan att sponsra gratis filen, så kan ni gå till podmi.com och där betala 29 kronor i månaden för Serie Premium. Den första månaden är gratis. Seriemördaren vi ska prata om i det här avsnittet är relativt okänd. Han har inte gått i historien på samma sätt som många av de större namnen. Forskningen kring hans liv och gärningar än så länge är inte särskilt omfattande. Men han kan mycket väl vara USAs värsta seriemördare sett till antalet offer. Han kan faktiskt vara den allra värsta. Kanske värre än Randy Kraft avsnitt 36 och 37 av Seriemördarpodden Premium- eller H H Holmes Uppskattningen av hur många Bill Gaw faktiskt har dödat är väldigt olika i olika källor men det kan vara så många som 130 människor Och innan vi drar igång ska vi nämna att den amerikanska seriemördaren som är fälld för flest mord är Gary Ridgway The Green River Killer som ju var förra årets sommarspecial avsnitt 78-85 av Seriemördapodden mm. William F. Gohl, kallad Billy, föddes den 6 februari 1873 eller någon gång på 1860-talet. Källorna går vilt isär på den här punkten. Billys barndom är höjd i dunkel. Man vet att Billy ursprungligen kom från Hamburg i Tyskland. Det mesta av dokumentationen om honom utgår från det sena 1800-talet efter att han hade anlänt till Amerika. Författaren John C. Hughes är en av dem som menar att Billy Gawle föddes 1873. Enligt Hughes började Billy sin kriminella bana tidigt och var misstänkt för mord redan som tonåring. För att komma undan dessa anklagelser som förmodligen var rättfärdiga flydde Billy först till Australien och sen till Alaska i USA. I Alaska ägnade sig Billy åt gruvarbete och guldvaskning för det här var under den stora guldruschen. Och under den här perioden i Alaska dödade Billy en annan guldgräver. Det är ytterst sparsmakat med information om det här mordet. Men Billy ska i alla fall ha sagt följande om saken. Citat. Det var en olycka. Därefter ska Billy ha tagit sig till San Francisco där han började arbeta för The Sailors Union of the Pacific. Det var alltså en fackförening för sjömän som bildades 1891. Fackföreningen i slutet av 1800-talet var ofta våldsamma organisationer. Och Bills arbete för fackföreningen var som hejduk och torped. Och det passade Billy Gawel perfekt. För han var en stor och bred man. Han var stark som en oxe han hade inga problem att göra ett hotfullt intryck på andra människor. Ibland hade han mustasch, ibland inte. Billy var 188 cm lång och vägde cirka 90 kg. Han hade blå ögon, brunt hår och talade en välartikulerad engelska med tysk brytning. En anekdot som väl illustrerar den sortens jobb Billy utförde är den när han en gång fick höra tala som ett skepp. Som skulle lämna hamnen i San Francisco. Och på skeppet fanns sjömän som inte var registrerade medlemmar i fackföreningen. Det här såg fackföreningen Sailors Union of Pacific som jag hädanefter kommer att kalla för SUP. Som ett hot. De var ett slags svartfötter. De var strejkbrytare de här sjömännen som inte var registrerade. Och de arbetade utanför systemet och motverkade fackföreningens hårda arbete för sjömännens rättigheter. Billy informerade sina överordnade om det hela och fick betalt i förskott för att förhindra att sjömännen lämnade hamnen. SUP gav Billy helt fria händer att hantera situationen som han ville, och de lade till att de till och med skulle stå för notan om det blev några rättsliga problem i samband med det hela. Billy tog sig till skeppet. Han hade fått reda på namnet av en av svartfötterna. Och han fick komma ombord på skeppet. När han sa att han var en vän till den här sjömanna som han visste namnet på. När han kommit upp på däck drog han fram en revolver och tvingade alla sjömännen av skeppet under pistolhot. Sjömännen placerades i Billys egen båt som han hade lagt till bredvid skeppet. Och när den var full körde Billy båten till subkontoret- där flera fackföreningsmedlemmar väntade för att ge svartfötterna ordentligt med stryk. De skulle omskolas som det kallades. Billus samröre med fackföreningen innebar inte att han var en rättsskattens man med stark moral. Tillägnas kan att han ägnades åt att shanghaja andra sjömän ironiskt nog. Att shanghaja innebär att tvinga en sjöman till arbete på ett skepp mot Hans vilja. Oftast gick denna brottslighet till på följande sätt. En shanghaiande man, det kallas på engelska en crimp. ägde ett vandrarhem dit han lockade sjömän med hjälp av springpojkar som tog som bord på nyanlända skepp och gjorde reklam för vandrarhemmet och berättade att där fanns det sprit och där fanns det kvinnor. De sjömännen som lät sig snärjas och kom till vandrarhemmet. Fick ett rum där de kunde lämna sina saker. Sen började de fyllas med gratis sprit. Och den drinken som skulle vara kronan på verket bestod av opium, brandy, whisky och gin. Den här drinken var så stark att den snabbt gjorde en sjöman medslös. Ofta var han medelslös i flera dagar efteråt. Vandra var ofta det slaget som stod på polar precis ovanför vattnet. Ägaren hade en fallucka i golvet där han kunde släppa ner de medelslösa sjömännen så tog sig emot av ett par hejdukar som väntade i en rodbåt. Sen tog sig rodbåten till skeppet där de stackars sjömännen skulle tvingas arbeta mot sin vilja. De sjömän som Shanghaiades hade inte mycket till val när de efter flera dagar omtöcknade, vaknade upp och plötsligt befann sig mitt bland främlingar ute på havet. Och det var stora pengar i den här branschen, i shanghajandet. Under Billys tid i San Francisco kunde en Shanghaiare tjäna 50 000 dollar om året. Och en assisterande springpojke upp till 500 dollar i veckan. År 1902 flyttade Billy Gåhl från San Francisco till staden Aberdeen i Washington. Här fanns bukten Grace Harbour- och countyt var även Grace Harbour County. Aberdeen är en stad med nära 17 000 invånare år 2010. I tiden för Billy Gauls ankomst till staden var det ett minstakt rörigt ställe som fullkomligt kryllade av barer och bordeller. Aberdeen hade det föga smickrande smeknamnet Stilla Havets Helveteshåla. Vid den här tiden hade Aberdeen ungefär 4000 invånare- och de var alla av blandad härkomst- men de flesta kom från Europa. Och som vi kommer att få höra senare i berättelsen- fanns där även en hel del svenskar och finländer. Billy var fortfarande en medlem i fackföreningen- men han hade bestämt sig nu för att huvudsakligen syssla med cigarrförsäljning. Han hyrde en butik i Aberdeen- och skaffade sig ett hem på 210 East First Street. På en annan gata kallad F Street låg hans favoritbar The Grand Saloon och det var på denna bar Billy började Shanghaia på riktigt. Han såg alltid till att länsa sina offers fickor på värdesaker innan han överlämnade dem medelslösa till barägaren som sen sålde dem vidare till något skepp. När Bill inte stod i sin cigarrbutik, Shanghaiade eller var ute och söp så roade han sig främst med att besöka bordeller. Han var en frekvent gäst på de flesta kända ställena i Aberdeen och detta är värt att komma ihåg när vi har kommit lite längre i berättelsen för frekventa bordellbesök kan nämligen straffa sig. Den 13 juli 1903 utsågs Billy Gåhl till fackföreningens SUPS officiella ombud för Aberdeen-distriktet. Supps högkvarter i Aberdeen var ett av de första som etablerades på västkusten och Billy drev det med entusiasm och hårda nypor. Nämnas kan att Billy vid ett tillfälle fick höra att arbetare i Aberdeens systerstad Hockiam strejkade och att stadens medarbetare hade bestämt sig för att bryta strejken. Billy beväpnade sig med två pistoler och en hagelbössa. Och begav sig sedan till spårvagnarna. Han gick igenom varenda en av vagnarna. Och kontrollerade personligen varenda passagerare. För att se om de bar något vapen utan tillstånd. Billys logik var den att om det satt personer som bodde i HQM på spårvagnarna i Aberdeen. Så var de förmodligen på väg hem med vapen. Och om de hade med sig vapen så tänkte de alltså sabotera strejken. Och Billy var ju på de strejkande sida. År 1905 träffar Billy sitt livskärlek. Han sitter och super som vanligt på en av Abedins många bordeller. När en dansös plötsligt går förbi honom. Billys lustar börjar brinna och han bestämmer sig för att tafsa. Men hon tycker inte om det alls. Och det leder till att han får en rätt i ansiktet av dansösen. Billy faller upp på golvet. Och när han ligger ner så börjar dansösen sparka honom i rebenen. Och det här vinner Billys kärlek. Hon heter Bessie Hay. Så till rekap. Vi kallar the präsen av Mint Unlimited- från $30 per månad till just $15 per månad. Gå den en try på mintmobile.com. switch. $45 upprunt för tre månader plus taxes och fäster. Promotiv för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 GB per månad. Full terms på mintmobile.com. Hon är 27 år gammal. Billy är en då vid det här tillfället- förvånligen 42 eller äldre än 45- beroende på när man tror att Billy föddes. Men tycker uppstår- och Bessie och Billy gifte sig den 16 maj 1905. Och det här giftermålet var jättebra för Billys Shanghaiande. Bessies familj var nämligen ägare till ett av Abedins beryktade vandrarhem. Som gick under namnet The Capital Lodging House. Nu kunde Billy verkligen komma igång med att sjanghaja sjömän. För nu hade han direkt tillgång till den sortens plats som behövdes. Utöver Billy och Bessie bodde också Bessies invalidiserade bror Bob och hennes syster Josie tillsammans med dem. Det var i samma veva som Billys giftemål som han bestämde sig för att ta ännu ett steg på sin kriminella bana. Han bestämde sig för att börja mörda. Billy, som ju var stamkund på sin favoritbar Grand Saloon, gjorde om lokalens övervåning till sitt alldeles egna subkontor för fackföreningen. Lokalen var placerad på polar mitt ute i vattnet, likt de vandrarhem som tidigare beskrivits. Floden som flöt under The Grand Saloon kallades Whisker River, en flod som i tiden skulle få ett alldeles särskilt rykte. Uppe på sitt kontor ovanför The Grand Saloon hade Billy en utmärkt uppsikt över hamnen. Där kunde han lätt se vilka skepp som kom in och lämnade staden. Kontoret blev ett andningshål för fackanslutna sjömän- dit de kunde komma för att förvara sina värdesaker i ett kassaskåp- och dessutom få goda råd från Billy. Trots att kontoret låg på The Grand Saloons övervåning- fanns där i golvet en falllucka- som ursprungligen hade installerats som ett sopnedkast. Efter Billys egen modifiering- Ledde falluckan dock rätt ner i vattnet och där hade Billy en rodbåt, som senare när han hade tjänat bra med pengar skulle bytas ut mot en motorbåt. Och det var med de här förutsättningarna Billy Gall blev en seriemördare. Man vet inte vem som var hans första offer, det finns inga specifika datum eller namn att gå på, precis som en annan seriemördare från samma period, Albert Fish. Och vi kommer att prata lite mer om Albert Fish i slutet av det här avsnittet. Men tillbaka till Billy. Vi känner till Billys modus operandi och vi vet vilka rutiner han började få. Som ombud för fackföreningen åtnjöt Billy en anmärkningsvärd respekt från stadens invånare, men inte minst från fackanslutna sjömän. Han var ett ansikte som alltid sågs till i hamnen och i början ansåg de flesta att Billy var en bra kar. Men ja, senare skulle de ändra åsikt. Nu tyckte de att de gick att lita på Billy och med det här stora förtroendekapitalet kunde Billy utan problem övertyga en sjöman. Att det säkraste för sjömannen var att förvara värdesakerna på kontor i det stora kassaskåpet. Så att de inte stals som någon av hamnens många tjuvar. Eller att sjömannen själv slösade bort sina pengar på vin, kvinnor och sång. Billys bastanta kassaskåp var utmärkt för det här syftet. Kassaskåpet var placerat på ett sånt sätt att man behövde sätta sig på huk för att öppna det. Billy instruerade sitt tilltänkta offer att själv lägga in sina värdesaker i kassaskåpet. Och medan offret gjorde det stod Billy bakom. Och klubbade eller sköt offret i bakhuvudet. Ofta var det här direkt dödande. Men om inte så var offret i alla fall medelslöst. Därefter länsade Bill kroppen på pengar och värdesaker. Och sen släppte ner den i sin fallucka. Kroppen föll ner i Viskafloden. Och brott doldes av... Mörkrets infall eller objudet från smedjan och brandstationen som låg tvärs över gatan. Ett medelslöst offer som inte hade dött av slaget eller pistolskottet i huvudet drunknade ofta i det grunda vattnet under The Grand Saloon. Om offret inte drunknade kunde vågorna spola ut personen i fråga till havs. Ibland kunde Billy själv lägga liket i sin båt och sen ta ut det till djupare vatten där han gjorde med. När Billy hade skaffat sig en motorbåt Använde han ofta sin gamla rodbåt som släp för döda kroppar. På så vis var det lätt för dem att bara låta rodbåten kapsaise för att göra sig av med de döda. Billy var väldigt stolt över sin fina motorbåt och gav den till och med ett namn. Han kallade den för Patrullen. Ibland beskrivs Billy Gauls modus operandi i källorna som smart eller till och med genialiskt. Men det går också att få intrycket att han var impulsiv och inte alls särskilt smart då det verkade vara godtyckligt ifall han själv såg till att göra som med kroppen eller om man bara litade på havets vågor. Möjligtvis agerade han olika beroende på vädret. Det finns också information om att Billy startade ett antal bränder i Aberdeen och bland annat ska han ha bränt ner sin egen cigarbutik, förmodligen i ett försäkringsbedrägeri men det har varit väldigt svårt att ta reda på detaljerna här. År 1907 hade så många döda kroppar upptäckts i Viskafloden att de boende i Aberdeen hade börjat kalla alla de döda för flytarflottan. När det var som värst hade hela tio kroppar hittats på bara en månad. Stämningen i Aberdeen blev sämre, folk var förvirrade och rädda när tidningarna rapporterade om flytarflottan kundgjorde de att det var svårt att hitta en anledning till att så många sjömän hade hittats döda. Det fanns inga stora konflikter i Grace Harbour, det fanns inga kriminella gäng och åtminstone inga som syntes. Personerna som fick ansvaret att gå till botten med flytarflottans mysterium var borgmästaren i Aberdeen Ed Ben. –och polischefen George Dean. De märkte av det dåliga ryktet som Aberdeen hade fått. Grace Harbour började gå under öknamnet. De saknade männens hamn. Fler och fler sjömän avstod helt från resa till Aberdeen– –och det här påverkade stadens tidigare blomstrande ekonomi. Ekonomin var baserad på en mycket gynnsam ved- och timrexport. Men den tidigare nämnda grannstaden Hukwian– började gå bättre och bättre på grund av att folk undvek Aberdeen på grund av flytavflotten. År 1909 var borgmästare Ben och polischef Dean övertygade om att det var Billy Gåhl som var den huvudansvarig för alla döda sjömän. Ryktena i Aberdeen hade sagt sitt. Men då måste man ju fråga sig varför gick det så många rykten om Billy Gåhl? Och Det skulle senare visa sig att det var Bill Gåhl som hade spridit de här ryktena. Han var stans största skrytmåns som tämligen obehindrat pratade i fyllan om alla personer han hade mördat och allting han hade bränt ner. Bill gillade att chockera och trodde att han på det här sättet fick respekt av andra. Men det fanns inga konkreta bevis. Borgmästare Ben polischef Dean såg till att starta en hemlig pengainsamling för att finansiera en utredning. Det var nämligen så att varken staden eller polisen hade tillräckligt mycket pengar för att utreda det här. Så att Aberdeens framstående affärsmän fick gå in och skjuta till pengar till utredningen. Och de bidrog de ville stoppa på mysteriet med flytarflottan. De samlade ihop 10 000 dollar. Och med de 10 000 dollarna så kunde borgmästare Ben och polischef Dean börja formulera en plan. Hur löser man ett seriemord? Jo, borgmästaren och polischefen kom fram till att den första åtgärden måste göra var att köpa en bar. De använde pengarna till att köpa The Grand Saloon. Det var ju baren där Bill hade sitt kontor. Och de trodde att det också var platsen där morden utfördes. Därefter byttes hela personalen ut. Nu var den huvudsakliga bartenden en av polisens egna män. Han hette Paddy McHugh. Tanken var att Paddy skulle infiltrera Billys liv. Och på så sätt få reda på mera om de misstänkta morden. Det fungerade jättebra eftersom Billy- Alltid satt och söp på kvällarna på Grand Salon. Billy blev fort nära vän med Paddy McHugh och berättade hejvilt om allt fruktansvärt han hade gjort i sina dagar. En specifik anekdot som en källa uppger att Billy en gång ska ha lämnat fyra stycken sjömän på en liten ö. De här sjömännen kunde inte simma och de var inte med i fackföreningen. Efter att han hade lämnat sjömännen på ön hade Billy rott därifrån och skrattat vilt och hört sjömännen skrika på hjälp i bakgrunden. Billy berättade för Paddy, citat, de fick vad de förtjänade. Det var nu bara en tidsfråga innan Paddy skulle ha tillräckligt mycket bevis mot Billy Gåhl men innan dess skulle något annat hända. En man vid namn Andy Jacobson var en svensk immigrant och vän till Billy som ofta hängde i baren. Han hade mer än en gång fullkomligt sig av Billys ryska historier. Men något skulle bryta deras vänskap. Andy hade nämligen en liten hund som han älskade. Men Billy Gåhl tyckte inte alls om hunden. Och en dag när Andy inte var i hundens direkta närhet- Passade Billy på och sparkade ihjäl hunden och kastade den i vattnet. Andy hittade sen sin döda hund flytande i vattnet. Det här var droppen som fick Andys och rinna över. Han gick till polischefen George Dean Pabedins poliskontor och berättade att han hade viktig information. Andy sa att han visste att Billy hade skjutit en annan svensk sjöman till döds. Enligt Andy hade Billy sagt åt den här sjömannen att ställa sig vid pålverken nere vid strandkanten och vänta på ett inkommande skepp. Och Medan sjömannen stod nere i hamnen gick Billy in på sitt kontor och väntade till klockan fyra då en närliggande fabrikssignalhorn började ljuda. Under signalen passade Billy på att skjuta sjömannen i huvudet direkt från fönstret på sitt kontor. Motivet i mordet skulle ha varit att sjömanden hade lämnat 200 dollar i Billys kassaskåp. Polischefen George Dean var nöjd med det här vittnesmålet: Det här var det första riktigt officiella vittnesmålet. Det kunde användas mot Billy i en rättegång. Och utredningen skulle snart få ännu mer material från en annan tragisk händelse. I staden Ocean Shores, ett stenkast från Aberdeen. Bodde en finsk immigrantfamilj som drev en bongård. En dag stormades den här bongården av tre män. Men en våldtog familjens dotter och sköt även några av gårdens djur. Detta brott kom till utredningens kännedom då en kraftigt berusad billiggård berättade om händelsen en kväll för Bartenden Paddy. Polischefen Dean ville bekräfta att det här var en händelse som verkligen hade inträffat och inte bara någonting som billiggård hade hittat på. Och han åkte till Ocean Shores för att prata med de påstådda offren och mycket riktigt, de hade fått påhälsning av tre våldsamma män. Till polischef Dins förtjusning kunde de uppge goda signalement på de tre männen och de här signalementen stämde väl in på Bill Gahl samt två av hans lakejer, Charles Hadberg och John Hoffman. Dessvärre. Skulle Billy få reda på att någon hade varit och frågat ut den finska familjen? Han blev fullständigt rasande. Det första han gjorde var att ställa bartenden Paddy McHugh mot väggen. Det var ju för Paddy han hade berättat om brottet. Billys upprördhet talade sitt tydliga språk. Det stod bortom allt rimligt tvivel för Paddy att Billy faktiskt var skyldig. Paddy bedyrade att han inte hade sagt ett ord om det här till någon. Men det kanske var så att de två lakajerna hade källat. Det kanske var Charles Hadberg eller John Hoffman eller båda som hade pratat om det här. Billy trodde blindt på vad Paddy sa och började nu hysa agg och smida planer mot sina faktiskt helt lojala kompaner Hedberg och Hoffman. De hade ju äventyrat Billys frihet och det här skulle Billy se till att de fick zona för. Den 21 december 1909 berättade Billy själv för Paddy att han tillsammans med en annan man vid namn John Klingenberg skulle mörda John Hoffman samma kväll. Och att Charles Hedberg också skulle mördas senast den 22 december, det vill säga dagen efter. Fyra dagar efter den här bekännelsen kom Billy in på The Grand Saloon och var anmärkningsvärt munter. Paddy tog ett glas med honom och efter en kort tvekan frågade Paddy om Billy möjligen visste var Hedbury Hoffman höll hus. Och Billy svarade, de har åkt iväg för alltid." Paddy rapporterade det här illa kvickt till polischef Dean- och man anordnade ett sökuppbåd för att hitta Hedberg och Hoffmans kroppar. Men de hittade ingenting. De sökte igenom 15 kvadratkilometer vatten utan att några kroppar hittades. Men en månad senare, den första februari 1910, hittade två bröder Hedbergs kropp i en flod nära Aberdeens grannstad, Hockvian. Och det fyndet innebar att bevisningen mot Billy var tillräckligt för utredningen. Den 3 februari 1910 greps Billy Gåhl. Eftersom många i staden visste vem Billy var blev polisen rädd för uppståndelse och eventuell vedergällning och upplopp. Så de skickade Billy till County fängelset i Montesano istället. Billy åtalades för mordet på Charles Hadbury som hade skett på juldagsnatten 1909. Alltså tre dagar senare än Billys deadline som han hade berättat för Paddy. Datum för rättegången sattes till den 25 mars. Billy fick en advokat, A.M. Abel och han lyckades få rättegången uppskjuten till maj eftersom han hävdade att han behövde längre tid för förberedelse. Enligt utsagor var A.M. Abel en ung advokat från Aberdeen som Billys fru, Bessie, hade snärt till att försvara hennes make. Och hur det gick till kan vi nog bara spekulera i. I häktet ägnade sig Billy åt att plugga juridik. Han blev dessutom en mönsterfånge. Han betedde sig jättebra och följde alla regler. Och det här var någonting som fångvakterna i Montesano-fängelset- själva berättade för tidningen Grace Harbor Washingtonian. Ett citat från artikeln och fångvakterna är att de sa- Billy är inte någon man behöver oroa sig för. Någon som däremot inte var en mönsterfånge- var Billys sällkamrat Alexander Shogoef. Han satt tillfället på Montesano-fängelset. Dömd för grov misshandel Väntar han på att förflyttas till Walla Walla stadsfängelse där ett straff på fem år skulle avtjänas. Billy och Alexander kom inte alls överens med andra, och Alexander gick så långt att han avlade ett löfte att han skulle döda Billy innan flytten till det andra fängelset. När dagen för Alexanders avresa kom attackerade han mycket riktigt Billy med en stol. Alexander slog Billy med stolen så att Billy föll till golvet men fångvakterna hann ingripa. Billy fick bara lindriga skador. Berättelsen om det här bråket skulle dock sprida sig och den blev bränslet till en brasa som var uppståndelsen kring Billy Gauls stundande rättegång. Billy fortsatte plugga juridik och han blev så påläst att han assisterade en annan fång i dennes fall. Billys huvudsakliga intresse inom juridik var anlagda bränder och mord. Den akademiska artikeln Face Down in the Whisker River skriver följande om det här. Anlagda bränder och mord var Gåls gebit under hans sjuåriga abedin, så det är inte undra på att han ville lära sig all juridik kring dessa saker. Men Billy förlorade snart sina två stora trumfkort, sin lovande advokat och sitt rykte om att vara en mönsterfånge. När advokat A.M. Abel kom och besökte Billy han hans för första gången så började Billy genast skryta för honom om alla hemska brott han hade begått. och Han berättade även att han hade en dagbok där han hade skrivit ner alla brott för att han njöt så mycket av att läsa om allt hemskt han hade gjort. Sen berättade Billy för advokaten att han hade gömt både en pistol och en kniv i sin cell. Advokaten rapporterade omedelbart det här till fängelsedirektören som kort därefter placerade Billy i en annan cell som man inte fick dela med någon. Och i och med det avsade sig A.M. Abel uppdraget att försvara Billy. Och Billy fick istället två nya advokater utsedda av Washingtons högsta domstol. Dessa var J.A. Hutchison från Montesano och A.E. cross från Aberdeen. De åklagare som hade utses av Wee E. Campbell och E. E. Boner. De uttalade sig i tidningen Aberdeen Herald om att de hade mycket stark bevisning mot Billy Gohl. Denna bevisning var primärt vittnesmålet från Billys alldeles egna lackey och handlanger, den tidigare nämnde John Klingenberg. Han hade den 4 april 1910 berättat för polisen att Billy hade dödat John Hoffman och att Klingenberg själv hade dödat Charles Hedberg för att rädda sitt eget liv. Han kändes alltså hotad av Billy. Innan detta erkännande hade Klingenberg försökt flya Abedin men polisen hade lyckats gripa honom vilket förvånansvärt nog var något Klingenberg uppskattade. Han sa att han kände sig säkrare i fängelset än ute på gatan han var nämligen helt säker på att Billy Gall var ute efter att döda honom. Det Klingenburg hade gjort var att hoppa på ett skepp kallat A.G. West som skulle ta honom till Mexiko. Men medan han satt under däck och väntade hade kaptenen kommit ner till honom och sagt att han var tvungen att stiga av. Två poliser väntade nämligen på honom. Han var misstänkt för två mord. När Klingenburg fick veta det ska han ha sagt följande till kaptenen. Åh oh, tack gode Gud, jag trodde först att du skulle föra mig tillbaka till Billy. När John Klingenberg berättade för polisen vad han visste grät han som ett litet barn. Han gjorde även följande uttalande i en tidning. Jag har inte fått den endaste nattsöm sedan det fruktansvärda brottet utfördes. Jag kunde ligga i min säng och så fort jag hade somnat väckte sig av våra offers ansikten ovanför mig. Och i mina öron kunde jag höra Hoffmans sista ord i livet. För Guds skull, döda mig inte. Billy, döda mig inte! John Klingenbergs vittnesmål inför utredningen var följande. Billy hade skickat ett par hejdukar till Klingenberg och sagt åt honom att Billy ville prata med honom. Billy och Klingenberg hade sett på Billys kontor. Inte det ovanför The Grand Saloon, utan ett annat kontor på Sailors Union Hall. Billy berättade för Klingenberg att en man vid namn Hadbury hade challat om ett brott till polisen. Och behövde röjas ur vägen. Klingenberg försökte få Billy på andra tankar men Billy insisterade och sa Det måste göras. Det finns inget annat sätt. Klingenberg och Billy ingick en pakt den 22 december 1910. De skulle mörda Hadbury tillsammans. Billy gav Klingenberg en revolver för ändamålet. Den 23 december mötte Klingenburg och Billy upp den andra senare mördade och försvunnen mannen vid namn John Hoffman. De skulle tillsammans ta bort seglen på och sedan måla om en båt som Billy ägde. Billy sa att han hade planer på att sälja den här båten. Vad Klingenburg inte visste var att Billy denna kväll hade planer på att mörda Hoffman. Klingenburg och Billy hade ju tidigare börjat diskuterat att mörda Hadberg. De tre klev ner i Billys motordina båt, patrullen och begav sig dit där Billys andra båt skulle finnas. När de kommit en bit från Aberdeen och Grace Harbor och befann sig vid en gammal fabrik kallad Michigan Mill sa Hoffman, det är en fin kväll pojkar. Absolut, svarade Billy. En jädrans fin kväll och inte en enda fiskare i närheten. Därefter tittade Billy mot stranden och utbrast. Vad är det där? När Hoffman sig om sköt Billy honom tre gånger i ryggen. Hoffman ramlade ihop och skrek av smärta och han bad för sitt liv. Billy bårdade Klingenburg att hålla fast Hoffman och fästat ett ankare vid hans kropp. Men Klingenburg kunde inte röra en muskel. Han var som paralyserad av skräck. Allt han kunde göra var att stirra på den blödande och skrikande Hoffman- Billy tröttnade och såg att Klingenberg tog över rodret istället så att han själv kunde göra slut på Hoffman. Och Klingenberg lydde. Billy gick fram till Hoffman, tog hans hals i ett strypgrepp och sa Nå, nu ska du väl ändå kunna hålla käften. Och sen satt han pistolen mot Hoffmans tinning och tryckte av. Hoffman dog omedelbart. Närmast lamslagen hjälpte Klingenberg sedan Billy att fästa ett ankar över Hoffmans kropp. Han sänktes ner. –i Shehalisfloden. Det skulle senare framkomma– –att ett annat motiv Billy hade till mordet– –var att han var skyldig Hoffman 400 dollar. John Klingenberg berättade– –att de efter mordet på Hoffman– –genast begav sig vidare till Hadburgs hem– –som låg söder om Aberdeen. När de hade åkt med båten till Hadbergs hem– –gick Billys båt på grund– –i den tjocka lervällingen vid strandkanten. Billy ropade på Hadburg –att han skulle komma och hjälpa dem i land– och det gjorde Hadberg. Sen erbjöd Hadberg Billy och Klingenberg att sova över i hans lilla stuga. Klingenberg berättade i sitt vittnesmål att han inte kunde somna. Han var fortfarande helt ställd efter mordet på Hoffman. Billy Gål däremot sov gott och djupt. Nästa dag bad Billy Hadberg att ro ut till patrullen Billys båt och kolla att allt var som det skulle med den. Hedberg gjorde det och upptäckte att motorn inte längre fungerade. Under tiden som man rodde tillbaka sa Billy till Klingenberg Du tar honom. Om inte du tar honom så tar jag honom. Och sen tar jag dig. När Hedberg hade fått loss Billys båt från leran bestämde sig de tre männen för att surra Billys båt vid Hadbergs och sen boxera tillbaka den till Aberdeen. Så alla tre klev ombord på Hadbergs båt för att tredje gången råd ut till Billys båt. Med sig i båten hade Hedberg ett tungt ankare och en revolver i sin ena ficka. Billy satte sig i aktern, Hedberg satte sig i mitten och rodde och Klingenberg satte sig fören. Billy började gestikulera till Klingenberg att han skulle passa på att skjuta Hedberg nu. Men Klingenberg tvekade. Han låtsades inte förstå vad Billy menade. Billy satt och uppmanande uppmanandet Klingenberg i flera minuter innan Klingenberg gav efter... Drog sin pistol och sköt Hedberg. Klingenberg hävdade och det mest bestämda att han hade handlat i självförsvar när han hade skjutit Hedberg. För om inte han hade gjort det så hade Billy mördat båda Hedberg och honom själv. Därefter hjälptes Billy och Klingenberg åt att knyta det stora ankret Hedberg själv hade tagit med sig runt hans döda kropp. De sänkte kroppen i Indian Creek, väldigt nära Hedbergs hem. De dumpade även sina egna vapen, Hedbergs vapen och kläder och annat som de ansåg skulle kunna bli till bevisning som skulle kunna användas mot dem. Männen tog sig sedan tillbaka till Grace Harbour Aberdeen. Efter att ha förtöjt Billys båt tog de sig till fots in till staden. Under tiden pratade de om, om morden. Billy var på gott humör och skröt frist om alla andra mord han hade begått i Aberdeen. Trots rädsla för Billy var en ärlig när han berättade för Billy att han aldrig hade klarat av att göra en sån här sak själv. Och han sa till Billy att han skulle aldrig ha klarat av att kunna skjuta Hoffman i ryggen så som Billy hade gjort. Men Billy svarade Hoffman var en skitstövel som fick vad han förtjänar." Det är värt att påpeka här att både Hoffman och Hedberg alltså var oskyldiga till det som Billy anklagade dem för. Det var ju bartenden Paddy som hade kallat. Tiden därefter blev relationen mellan Billy och Klingenburg ansträngd. För John Klingenburg misstänkte förmodligen med all rätt att Billy bara väntade på rätt tillfälle att mörda honom också. För Klingenburg var ett livslevande ögonvittne till två mord. Och det var på grund av det här som Klingenburg bestämde sig för att fly från Aberdeen till Mexiko. Rättegången mot Billy Gåhl påbörjades den 7 maj 1910. Det första vittnet var ingen mindre än Paddy McHugh. Undercover-polisen som hade arbetat som bartender på The Grand Saloon. Paddy berättade att Billy hade sagt följande till honom strax innan nyår. Vi har fixat de här killarna nu. John Klingenberg och jag dödade Hoffman och Hadburg. Vi la kropparna till vila i Grace Harbors vatten med ankare som huvudkuddar. Något annat som dök upp i rättegången var en bit skinn från armen på Hedbergs döda kropp. Skinnet var bevarat i formalin, och där fanns två stycken tatueringar. Den första tatueringen var en ros med en turkisk sabel genom. Den andra tatueringen var ett hjärta, som också det perforerades av en turkisk sabel. Under hjärtat stod initialerna HH, och det betyder Jalmar Hadberg, för Hadberg var dansk. Och Charles var en amerikanisering av Jalmar. Skinnet med tatueringen användes för klart och tydligt visa att det var Hedbergs kropp som hade hittats. Och att det inte var som Billy Gål hävdade. Nämligen att kroppen var så förmultnad att den inte gick att identifiera. Billy skulle hela rättegången ut insistera på att både Hadberg och Hoffman befann sig i Alaska. Där de jobbade i ett fyrtorn där de tjänade 75 dollar i månaden. Men det var inte många som trodde på Billy Gawle. Förutom Hedbergs kropp hade man även hittat ankaret som hade bundits vid honom samt vapnen som Billy och Klingenberg hade dumpat vid tiden för mordet. Bevisningen var stark. Medan rättegången pågick, dag ett, tappade Billy modet. Han fick en helt annan hållning och blev blek i ansiktet. Det var som att han insåg att han inte skulle komma undan med allt han hade gjort. I början av rättegången hade han lätt glatt mot sin fru Bessie- men mot slutet av den första dagen var Billys leende tillgjort och obehagligt. Den 8 maj 1910 var dag två av Billy Goals rättegång. Det kallades in ett stort antal vittnen som kunde identifiera Charles Hedberg utifrån hans tatueringar. Bland annat en man vid namn Emil Olsen som varit ute och seglat med Hedberg 1908 och varit med honom när han hade skaffat tatueringarna. En av tatueringarna var gjort för att dölja ett är som Hedberg hade fått efter knivslagsmål. Efter nämnda vittnen var det John Klingenbergs tur. Han berättade allt han visste, tårarna rann längs hans kinder och han bannade sig själv för allt det fruktansvärda han hade gjort. Samtidigt som han höll fast vid att han hade bara gjort det här på grund av rädslan för vad Billy skulle göra med honom om man inte hade lytt order. Klingenberg var dock instruerad av domaren på försvarets anmående att inte nämna Hoffman och mordet på honom överhuvudtaget. För åklagarnas bevisning var inte alls lika stark i det fallet. Under rättegången hände även följande. En fiskare vid namn O. Peterson, vi vet inte vad han hette i förnamn, fick upp en kropp i sitt fisknät söndagsmorgonen den 10 maj. Han förstod att det inte rörde som en vanlig drunkningsolycka- då offrets mun var öppen. Och enligt Peterson så är drunknade människors munnar alltid stängda. Peterson hade dock inte lyckats hålla kvar kroppen i sitt nät. Den hade flyttit ner till botten igen. Men när Peterson fick se bilder av Hoffman sa han att det mycket riktigt var just den mannen han hade fått upp i sitt nät. Men det här kunde inte tas med som bevisning i rättegången. Men det skapade än mer uppståndelse kring hela processen mot Billigol. Kort därefter hittades en mans avskurna huvud på ön Laidlows strand. Det här skedde bara några timmar efter fiskaren Peterssons fynd. Det var inte riktigt klart hur huvudet hade skilts från mannens kropp men det hängde fortfarande slamsar och kött från det. Huvudet identifierades. Det hade tillhört en man vid namn Gass Miller. Gass hade varit en bekant till Billgål som hade försvunnit. Sista gången han setts var han ute och med ingen mindre den 12 maj 1910 bedömde rätten att Billigål var skyldig till mord av första graden. Den 24 maj dömdes Billy till livstidsfängelse med hårt straffarbete. Billy hade förmodligen dömts till döden om det inte var för att majoriteten av juryn var aktiva dödsstraffmotståndare. Samt att så mycket av bevisningen hängde på en enda mans vittnesmål. Nämligen John Klingenberg. När Billy hade dömts syntes en lättnad komma över hans ansikte. Han log och bugade sig för domaren tacksam över att han inte hade fått dödsstraff. I juni 1910 fördes Billy till Walla Walla fängelset. och Där fick han fångnummer 5779. Billys fru, Bessie Gåhl, följde sin man till Walla Walla. Hon hade planerat att stanna hos sin bror som bodde där och utbilda sig till sjuksköterska och kanske öppna ett nytt vandrarhem, Men Bessie stannade bara i wall Walla till 1912. Det året begärde hon skilsmässa och flyttade tillbaka till Aberdeen. Fem månader efter Billys dom inleddes en rättegång mot John Klingenberg för mordet på Charles Hedberg. Klingenberg dömdes skyldig till mord av andra graden och straffet blev 15 års fängelse. Rättegången hade dock varit tuff för försvaret då åklagaren kunde visa att Klingenberg och Hedberg hade haft en ekonomisk konflikt långt innan mordet. När Klingenberg hade avtjänat sitt straff var han som en ny man. Han blev en uppskattad mönstermedborgare som arbetade som skräddare i resten av sitt liv. I fängelset började Billy gå må allt sämre. Det finns inget specifikt datum för händelsen. Men Billy bevittnade ett brutalt knivmord på Walla Walla. Och efter det genomgick han en stark psykologisk förändring. Billy Gåhl började förlora sitt förstånd. Det har sagts att knivmordet påverkade Billy så starkt för att Billy Gåhl tålde faktiskt inte att se blod. Och det här ska ha varit anledningen till att Billy alltid sköt eller klubbade ihjäl sina offer men att han aldrig använde kniv. Billy Gawls psykiska ohälsa berodde förmodligen på den syfylis led av en sjukdom som han hade fått under sina många besök på bordellerna i Aberdeen. Billy blev sämre och sämre och flyttades till Cedro Wallis mentalsjukhus. Där blev han kvar fram till våren 1927 då han flyttades till Rikshospitalet i Spokane i Washington. Och där... Den 3 mars 1927 avled Billy Gåhl på grund av komplikationer till följd av syfilis, lunginflammation och rosfeber. Billy hade då avtjänat 17 år av sin livstidsdom. Han blev 53 år gammal om man tror på att han föddes 1873. Om du som nu lyssnade på det här avsnittet gillade det så ska jag även rekommendera seriemördarpodden Premiums pågående serie om Albert Fish. Även den skriven av David Oskarsson. Liksom Bill Gåhl föddes Albert Fish på sent 1800-tal och var verksam en bit in på 1900-talet. Båda seriemörden är alltså samtida, även om de är olika av varandra på alla andra sätt. Serien om Albert Fish består av sex delar och pågår alltså just nu i seriemördarpodden Premium. Albert Fish är ett historiskt fall och ett av de mest önskade fall som ni lyssnare har framfört till mig. En varning behövs i den serien. Albert Fish är förmodligen den mest perverse mördare jag har tagit upp i seriemördarpodden. Men känner du manad så ta dig an den hisnande berättelsen om den perverse och svårt psykiskt sjuka kanibalen från New York. Albert Fish. Om du gillar Seriemördarpodden så gillar du förmodligen också Massmördarpodden. Det är en systerpodd den här podden. Den finns på Podmy.com. kostar 19 kronor per månad. Det kommer ut två avsnitt varje månad. Och då tar jag alltså upp massmördare. Det vill säga mördare som har dödat fyra eller fler offer. Vid ett och samma tillfälle. Seriemördarpodden finns på Facebook. och Gå gärna in och like den där. Jag finns på Twitter som Dan Horning och musiken ni har hört i avsnittet har gjorts av Trippna låten heter immun. Tack för att ni lyssnar på Seriemördarpodden. says of i like radio